0: El sábado de la décimo segunda semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 8, 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole, «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Jesús le contestó, «Voy a curarlo». Pero el centurión le replicó, «Señor, ¿y quién soy yo para que entres bajo mi techo?». Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y si le digo a uno ve, va. Y al otro ven y viene. Y a mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. En cambio, a los conciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al cinturón le dijo, Vuelve a casa y que se cumpla lo que has creído. En aquel momento se puso bueno el criado, y al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La tomó de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Y así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Vimos en el texto inmediatamente anterior que Mateo, después de concluir con el sermón del monte, nos presenta a Jesús en intensa actividad. Y en esa actividad, Jesús pone en práctica lo que nos enseñó en el Sermón del Monte, y a la vez nos muestra qué es lo que sucederá cuando Dios reine. Dijimos también que Mateo nos presenta la actividad de Jesús en diez milagros, distribuidos en tres series. La primera serie de tres milagros empezó en el texto anterior con la curación de un leproso. Y el relato de hoy nos presenta los otros dos milagros de esta primera serie, la curación del criado del centurión y la curación de la suegra de Pedro. Lo importante de esta primera serie de curaciones es que todas se dirigen a personas que el pueblo de Israel excluía. El leproso era excluido por ser un enorme pecador. El centurión y su criado eran excluidos por ser extranjeros. Y la suegra de Pedro era excluida por ser mujer. La enseñanza que Jesús nos ofrece en esta primera serie de milagros es doble. En primer lugar, quiere enseñarnos que ninguna persona está excluida del reinado de su Padre, y que todos, absolutamente todos, somos bienvenidos y acogidos por Dios. Y en segundo lugar, que los tres milagros son de curación, y esto para que aprendamos que el deseo de Dios es perdonarnos a todos. Pues como vimos, para los judíos, todos los enfermos son pecadores. Y Jesús, al curar, nos está indicando que los curados han sido perdonados. Y para poderlos curar, lo único que Jesús espera de ellos es fe. Que tengan la absoluta certeza que crean que Él los puede curar. El relato de hoy se divide en tres partes. Primero, la curación del siervo del centurión. Luego, la curación de la suegra de Pedro. Y por último, un resumen de esta primera serie de curaciones de Jesús. Veamos entonces la curación del siervo del centurión. El texto empieza diciéndonos que Jesús entró en Cafarnaúm. Cafarnaúm, que se ubicaba a orillas del lago, era el centro de operaciones de Jesús. De allí partía hacia los diversos pueblitos de Galilea y allí volvía. Pero se trataba de un pequeñito pueblo de pescadores de solo seis manzanas cuadradas. Sin embargo, si bien Cafarnaúm era chiquito, era muy importante por dos razones. Primero, porque estaba en la frontera entre el reinado de Herodes y el de su hermano Filipo, y por tanto en él había aduanas y publicanos o cobradores de impuestos. Por ejemplo, en Cafarnaúm vivía Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y segundo, porque cerca del pueblo pasaba un importante camino romano llamado Vía Maris, y por tanto había un pequeño destacamento romano para cuidar de él. Entonces dice Mateo que al entrar en Cafarnaum, se acercó a Jesús su centurión rogándole, «Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente». El centurión era un oficial romano de bajo rango a cargo de cien soldados, pero era un invasor romano, un enemigo, y podemos suponer que todos los hombres a su cargo eran romanos y enemigos. Pues resulta que este extranjero le pide a Jesús un favor que cure a su sirviente. Y Jesús, dice el texto, sin dudarlo, le dijo en ese mismo instante, yo mismo iré a sanarlo. Ya Jesús nos ha enseñado que hay que amar a nuestros enemigos y a pedir por quienes nos persiguen. Y acá pone en práctica esta enseñanza. Además, lo hace inmediatamente, tal vez conmovido por la preocupación del centurión por su sirviente. Pues Dios siempre va a ayudar a las personas de buen corazón. Pero hay un problema. El centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Y por qué el centurión dice que no es digno? Porque según la ley de Moisés, ningún judío podía entrar en la casa de un extranjero. Pues si lo hacía... Quedaba contaminado, quedaba impuro ante la ley. El centurión sabía esto y se lo dice. Pero a Jesús no le interesaba si se contaminaba o no. A él solo le interesaba ayudar. Porque el Padre y su voluntad, que es que todos vivamos, está por encima de la ley. Pero como el romano sabía que Jesús no podía entrar en su casa, le dijo, Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va. Y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. En realidad, lo que le dice es, yo sé que tu palabra es eficaz, sé que eres consecuente y sé que lo que dices lo haces. Y efectivamente, así es. Por eso, cuando pedimos que Dios nos bendiga, es decir, cuando le pedimos que diga bien de nosotros, si Él dice bien, habrá bien, pues lo que Él dice es realidad. Entonces, al oír la respuesta del centurión, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Jesús se asombra de que este pagano, Tenga tanta confianza en la palabra del Dios de Israel. Y además que tenga la seguridad de que si Jesús dice que su siervo sane, su siervo sanará. Aquí Jesús aprovecha también para afirmar que el reinado de Dios está abierto a todos, a los extranjeros e incluso a los ateos, si es que tienen el corazón bueno. Pues dice, «Muchos verán de Oriente y de Occidente, de todos los países del mundo» y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Sin embargo, ¿no será así con quienes se sienten seguros de que por ser miembros del pueblo de Israel, Dios los acogerá? Y por eso dice, En cambio, los herederos del reino serán arrojados fuera, a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues uno no se gana el cielo por herencia, ni por pureza de sangre, ni por estudios u otros títulos. Se lo gana por cómo vive y por lo que hace. Pero si tu corazón está lejos de Dios, por más que tengas otros méritos, no disfrutarás de su reinado. Y Jesús concluye su diálogo con el centurión diciéndole, ve y que suceda como has creído. Y dice el texto que en ese mismo momento el sirviente se sanó. Inmediatamente después viene el pasaje de la curación de la suegra de Pedro, que estaba en cama con fiebre. La tercera forma de exclusión que Jesús hace frente es la de las mujeres. Para los judíos las mujeres no valían nada. Solo valían para dar a luz a hijos hombres. Ellas eran propiedad del hombre y éste las contaba entre sus posesiones. Resulta que Pedro, otro hombre de buen corazón, le pide a Jesús que cure a su suegra. Y Jesús, siempre dispuesto a ayudar, le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Y esto porque también las mujeres están invitadas a sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La conclusión de esta curación es muy bonita, pues dice que ella se levantó y se puso a servirles. Cuando nosotros le estamos agradecidos a Dios por el bien que nos hace, lo menos que podemos hacer es lo que hizo la suegra de Pedro, ponernos de pie y servirlo. El relato de hoy termina con un breve resumen de la actividad curativa de Jesús, diciendo, Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, es decir, a muchos que tenían enfermo el corazón, y también a ellos los curó. Él con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos. Todo lo que hizo Jesús en su vida pública, fue ayudar, sanar, curar y aliviarnos de nuestros problemas, dolores y sufrimientos. Y para que se cumpliese lo que había sido anunciado por el profeta Isaías, dice Mateo que él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades, pues lo único que Dios desea es que seamos felices. A manera de conclusión, los invito a considerar dos puntos. Primero, ¿qué tan fuerte es nuestra fe en Jesús?, ¿Y qué tan convencidos estamos de su palabra? ¿Es como la del centurión o es como la de Pedro? ¿Estamos convencidos de que Él responde a nuestras oraciones si lo que le pedimos es voluntad del Padre? ¿Somos conscientes de que la voluntad del Padre es lo mejor para nosotros, aunque a veces esta no coincida con nuestra voluntad? Y segundo, ante tanto bien recibido en la vida, en salud, familia, amigos, bienestar, oportunidades... Hacemos como la suegra de Pedro, nos ponemos de pie y le servimos. Pidámosle a Dios por tantos necesitados y especialmente en estos tiempos, pidámosle por la salud de todos y, en particular, por la de nuestros familiares y amigos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.